0: A gente está falando sobre lei da atração, para quem chegou agora de todo lugar do planeta Terra, de toda a galáxia, nós estamos falando sobre lei da atração, essa lei que rege o universo, essa lei que mantém tudo unido por afinidade vibratória, não só as coisas que são físicas, mas as coisas também que não são físicas, ou seja, acontecimentos na nossa vida, experiências, situações, a lei da atração faz com que todas essas coisas venham para nós conforme aquilo que nós vibramos, de acordo com a nossa capacidade de manipulação da nossa energia. A lei da atração é uma lei que existe independente da sua vontade da minha, assim como a lei da gravidade, né? que se eu pular de um prédio eu vou me esborrachar eu acreditando nela ou não, a lei da atração é a mesma coisa, tá? Não é uma filosofia, não é uma seita, não é uma religião. É uma lei universal. E se você quer ter uma qualidade de vida uma vida mais feliz e harmônica, eu sugiro que você compreenda esta lei, porque compreendendo esta lei você terá a capacidade de trabalhar a sua vibração, os seus pensamentos, com o fim de atrair melhores situações para a sua vida. Muito obrigado por esta introdução e vamos continuar a nossa live. O vibrar é o sentir? Primeira pergunta. O sentir faz parte do vibrar. O vibrar começa no pensamento. O pensamento tem uma frequência. Qualquer coisa que eu pense emite uma frequência. Eu não estou vendo? Não. Mas eu também não estou vendo a frequência do celular. Não tem celular aqui, não, tá? É tudo cenográfico. O celular está aqui. O celular emite uma frequência. Eu não estou vendo. Mas essa frequência está me conectando com vocês aqui em todo o canto do planeta Terra. Então ela existe. Né? existe, existe uma onda aqui. Da mesma maneira, o pensamento também emite ondas. Essas ondas reverberam no nosso corpo, no nosso corpo sensório, façam que a gente sinta determinadas coisas. Essas sensações é que vão mandando energia para o nosso campo e criando o que nós chamamos de vibração. A vibração é o resultado do seu pensamento das suas sensações, das suas crenças e da sua atitude. Quatro coisas. Eu penso, sinto, acredito e ajo. É uma vibração completa. tá? Se eu só penso e só sinto, é bom? É, mas não é suficiente. Porque eu vou pensar, sentir, emanar um sinal para o universo, mas quando esse sinal voltar, eu não tenho crenças... E façam com que esse sinal me reconheça. É como um bumerangue. É bumerangue que fala, né? Se eu lançar um bumerangue de onde eu estou, aqui, ele vai girar e vai voltar para cá. Agora, se eu mando o um bumerangue e sai correndo para lá, para o outro quarto, ele vai voltar para o outro quarto? Não. Ele vai voltar para onde ele foi lançado. Ok? Quando eu emano uma vibração, ela volta pra, para aquela vibração inicial. Se eu vibro prosperidade, mas eu me perco no meio do caminho e começo a vibrar escassez, é como se eu jogasse o bumerangue e saísse correndo para o outro quarto. O bumerangue vai voltar, mas não vai voltar para mim, porque eu saí daquela vibração. Então, para eu é, vibrar uma coisa e atrair e manifestar, eu preciso me manter na vibração daquilo. Para me manter na vibração daquilo, eu não preciso pensar naquilo o tempo todo. Porque pensar, excesso de pensamento, gera ansiedade. Tá? Isso não funciona. Não adianta eu ficar, eu quero carro novo, eu quero carro novo, eu quero carro novo, eu quero carro novo. Não vai trazer o carro para você. Pensou no carro, sentiu o carro, porque o universo não é aquele velho gaga com Alzheimer, que você tem que ficar lembrando ele, Todo dia que você quer o carro novo, Deus não tem Alzheimer. O universo não sofre de problemas de Alzheimer. Ele tem uma memória maravilhosa. Se você emanou carro novo, ele já entendeu, criatura. Não precisa ficar perturbando Deus todo dia com a mesma coisa. Qual é a tarefa sua a partir do momento em que você emanou uma vibração? É trabalhar você para ficar naquela vibração. E como é que você vai trabalhar? Pedindo? Não, porque pedindo é carência. Como é que você vai trabalhar? Pensando, 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 pensando? Não, porque pensar também é carência. Eu só fico pensando numa coisa quando eu não tenho. Se eu quero, fico pensando em carro, é porque eu não tenho. Eu fico pensando em ter lousa? Não fico pensando, porque eu tenho lousa. Eu fico pensando em ter taça verde? Não, porque eu tenho taça verde. O que é que eu faço, então? Vou deixar os alunos da classe... Vou fazer agora a Fat Family, ó. Vou deixar os alunos da classe responderem esta pergunta. Se pensar não ajuda, se ficar repetindo a mesma coisa não ajuda, o que é que eu tenho que fazer? A Júnior falou, se manter positivo, tá certo. Mas dentro da minha analogia aqui, ó. Se eu já tenho a lousa preta e não vou ficar pensando mais nela, o que é que eu faço quando eu olho para a lousa negra? Qual é o sentimento que eu tenho em relação a ela? Se eu já a possuo. Eu já a possuo. Ela está aqui. Eu estou vendo. Eu estou tocando. Eu estou sentindo. Está aqui. Ó. É físico. Eu posso tocar. Se eu sei que a tenho, qual é o meu sentimento em relação a ela? Se eu já tenho e ela me faz bem, não é soltar. Agradecer. Simone matou a charada. Monique também falou, agradecer. Se eu quero criar em mim, a Júlia também, uma vibração que concorde com aquilo que eu quero, então quando eu pensar naquilo que eu quero, eu preciso me sentir grato. Porque eu só me sinto grato pelo que eu tenho. Agora, se eu começar a agradecer por uma coisa que eu não tenho, eu não estou falando de agradecer mantra e ficar, ai meu Deus, obrigado, 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 que nem jacu, não. Agradecer não é ficar falando, é sentir. Mais do que isso, é mais do que sentir, é agir como se fosse. Quando Jesus falou, persista em pedir e será dado, ele falou da persistência, no sentido de que, Se eu ficar batendo, 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 batendo numa coisa que eu quero conseguir na minha vida, uma hora eu posso conseguir. De tanto eu bater na sua porta, uma hora você vai abrir. Ele está falando da persistência, mas tudo que Jesus fala é metafórico. Ele não falou para você ficar pedindo, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá... Deus me dá Deus... Persistência na linguagem universal não é a insistência no pedir, mas a manu manutenção da energia que traz aquilo que você quer. Entendeu? Persistência na linguagem universal não é ficar pedindo, mas é manter a vibração daquilo que você quer. Se você mantém a vibração daquilo que você quer, e age como se já fosse você estar persistindo. Agora está claro. Persistir em alguma coisa é manter o foco positivo nela. Eu quero é, me formar em medicina. Como é que eu faço para conseguir formar? Eu tenho que persistir, estudar, me dedicar manter ali, assistir às aulas, fazer os trabalhos, fazer os exercícios, fazer as provas, me manter no foco daquilo, me manter na energia daquilo, entendeu? Me dedicar àquilo, esse é o persistir ao qual Jesus se referia, tá? Porque toda vez que a gente pede para Deus a mesma coisa, Deus mora e fala assim, minha filha, eu tenho mais o que fazer, meu filho, eu tenho mais o que fazer, me pedir o mesmo trem, eu já entendi que você quer. Já entendi que você quer o carro novo. Agora, ao invés de pedir, vai trabalhar pelo carro novo. Vai estudar o que é ter um carro novo. Vai entender um pouco de mecânica. Né? Uma coisa que eu estou fazendo agora, né? que eu não entendo porcaria nenhuma. Vai entrar na vibração disso, ao invés de ficar enchendo o saco de Deus. Entendeu? Que Deus sabe o que você quer. Muitas vezes, para persistir, temos que tirar o, o pé do freio do que não nos faz bem. Concordo. Concordo. E outra coisa, né? Deixa eu até ver o seu nome aqui. A Fabiana falou. O que ela está querendo dizer com isso? Por que tirar o pé do freio? Parar de resistir, né? Por quê? Para eu vibrar uma coisa e a coisa vir legal para mim, ela tem que me provocar bem-estar. Se tá me provocando mal-estar, já estou resistindo. Então, eu tenho que soltar. Se pensar no namorado façam que eu me sinta mal, eu estou resistindo ao namorado, é por isso que tem o soltar, tá gente? O soltar é para isso, soltar não é esquecer que existe, soltar não é fazer de conta que você não quer, soltar é parar de pôr resistência, é parar com a ansiedade, isso que é soltar e trabalhar por aquilo, Enquanto o namorado não vem, vou fazer uns negócios. Enquanto o carro não vem, eu vou trabalhar. Vou construir outras coisas. Vou tirar o foco de ansiedade. Porque você sabe como é que é o eguinho, né? Ele quer tudo na hora dele. Ah, eu tô querendo namorar, tem que ser hoje. Tem que ser agora. Soltar é tirar o foco negativo. As pessoas que convivem. Angelita, que convivem conosco, podem nos atrapalhar no processo de lei da atração? Se você deixar, sim. Eu só posso te perturbar se você deixar. Ah, Vinícius, é f... então que está querendo dizer que é fácil não me importar com os outros? Não. Não é fácil, não. Não é fácil. Você está convivendo com pessoas problemáticas. Você acha que é fácil eu ficar positivo com aquele é um monte de gente doida? Não é, gente. Não é fácil. Mas o outro só entra pela porta que eu abro. O outro só me afeta pela importância que eu dou. Tudo parte da importância que eu dou. O outro não me afeta, o outro não me atinge. Sou eu que dou a importância. Ninguém tem o poder de me incomodar. Ninguém tem o poder de me incomodar, vocês sabiam disso? Ninguém tem o poder de me incomodar. Sou eu que me incomodo com o outro. Ninguém tem o poder de tirar a minha paz. Sou eu que abro mão da minha paz por causa do outro. E quando eu condiciono os meus estados emocionais ao comportamento dos outros, eu estou dando o poder a eles de dominarem a minha vibração. Se eu condicionei a maneira como eu me sinto aos outros, então eu estou dando poder para eles. Tudo que eles fizeram vai me afetar. O que é que eu preciso fazer então? Tirar o poder que eu dei para os outros e colocar em mim. Tudo, no final das contas, depende da importância que você dá. Porque tem coisas que eu não me importo. Tem comentário no YouTube que chega lá e fala, você é um charlatão, você é um falso profeta, você é isso e você é aquilo. Não me incomoda, porque não ressoa comigo. Eu sei que eu não sou. Agora, se a pessoa falar uma coisa que eu acho que eu sou, se ressoar comigo vai doer. Um recado para vocês aí, que sofrem crítica, perseguição das pessoas. Só dói. Anota, anota o que o Twitter vai falar. Só dói o que ressoa. Só toca o que ressoa. Crítica, elogio, insulto. Só dói o que ressoa. Se uma pessoa chamou você de charlatão e você não é, não vai doer. Agora, se você também acha, vai doer. Novamente, eu tenho que repetir, fácil não é. Mas é preciso se educar para conseguir neutralizar essas pessoas primeiro passo para neutralizar as pessoas entender que não são elas que me afetam, sou eu que dou importância. Primeiro passo. Entendi que sou eu que dou importância e que elas me atingem, atingem com a importância que eu dou, eu vou começar a reverter a forma como eu enxergo aquilo que elas fazem. Normalmente, uma pessoa que te critica, ela está falando muito mais dela do que de você. Ela não te conhece a fundo para saber como você é. Então ela projeta as sombras dela em você ótimo se eu entendo que, que a maioria das coisas que a pessoa faz é projeção dela própria em mim lembram da vaca cagando? quando ela começar com as lorotas, umbralina quando ela começar a cuspir bosta eu já vou pensar, é a vaca cagando ela não está falando de mim ela está falando dela ela está projetando ela então, por que, que eu vou me incomodar? ela está falando da própria sombra não tem nada a ver comigo. Então, por que, que eu vou me incomodar? Não sou eu. Agora, se eu me incomodo é porque eu estou querendo vestir a minha justiça própria e provar que ela está errada. Eu só quero provar para o outro que ele está errado quando aquilo que ele diz, quando eu acredito naquilo que ele disse eu só quero provar para o outro que ele está errado sobre mim quando eu também estou acreditando no que ele disse. Por que, gente? Se eu acredito que eu sou um ser de luz, que interajo com hierarquias elevadas, que tem um trabalho lindo que alcança muitas pessoas, e vê alguém dizer para mim que eu sou um charlatão, eu vou tentar provar que ele está errado, por que eu vou fazer isso? Se eu estou convicto da minha verdade, eu, não tenho que, eu só tenho que provar para o outro quando eu não estou convicto de mim. Aí é que eu entro na loucura de tentar provar que o outro está certo, que eu estou certo e que o outro está errado. Porque através da prova, eu vou convencer a mim mesmo. Eu não quero convencer o outro. Eu não quero provar para o outro que ele está errado. Eu quero é convencer a mim. Se ele acreditar em mim, eu também acredito. Entendeu? Qual é o joguinho? É isso. Agora, se eu já acredito em mim... Ah, foda-se se ele não acredita. Que diferença faz? Eu não vivo com o que ele pensa. Eu não vivo com o que ele acredita. Eu não vivo com o que ele acha. Eu não vivo com o que ele projeta. Eu vivo com o que eu faço. Então, é o que eu faço que conta. Se o que eu faço me garante... Por que, que eu vou entrar nesse joguinho de razão para provar para o outro que ele está errado? Eu não. E outra coisa, provar o que, gente? Cada um está certo na sua própria razão. Dependendo da ótica da vida que ele possui, você é o errado e ele é o certo. E está tudo bem. Parar com essa necessidade de ser o dono da razão. Ser o dono da verdade. Eu tenho que ser o dono da minha verdade. Se eu estou convicto das verdades que eu escolhi abraçar para viver a minha vida, está tudo certo, gente. E deixa o outro viver com o que ele acredita. Porque no campo quântico dele, aquilo que ele projeta sobre mim não está criando a minha realidade, está criando a dele. Então, se ele quiser me chamar de charlatão, deixa ele me chamar. Eu não sou. Eu não tenho que ter parte com isso. Eu tenho parte com a minha verdade. Se eu sei que eu não sou... Eu vou espalhar para o mundo aquilo que eu sou. E quem for também vai ressoar comigo. E está tudo certo. E tem gente que não vai gostar de você. É assim. A vida é assim mesmo. Fico muito feliz de vocês estarem aprendendo comigo. Gente, quanto tempo nós, nós temos? Tem mais alguma pergunta? Dá para responder mais uma, né? Que eu já tô aqui um tempão, né? Já tô falando mais que o, que o pessoal da feira, né? Eu tenho que beber água para eu parar de falar. Tem uma pessoa que perguntou aqui por que, que ela fica sempre atraindo as mesmas coisas. Vou responder com uma frase só, porque você continua vibrando aquilo, ponto. Se você namora uma pessoa tóxica, hoje, termina que a pessoa é tóxica. Daqui a três meses, você namora outra pessoa tóxica, termina. Passa mais três meses, você namora outra pessoa tóxica. Está entrando uma atrás da outra na sua vida, o que é que o universo está tentando te mostrar? Você é tóxico. Entendeu? Minha mãe, desde pequeno você já falava de Jesus das leis do universo. Eu que não te entendia. Nem eu me entendia, mãe. Nem eu me entendia. É isso, gente. Se eu atraio pessoas tóxicas, é porque eu sou tóxico. A vida está tentando me mostrar... Que eu preciso mudar a minha vibração. Talvez você também esteja pedindo, 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 pedindo. Então você atrai gente que está pedindo. Começa a vibrar, eu tenho. E você vai afastar as pessoas que não têm. Você vai se conectar com as pessoas que têm. Jesus disse que aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. Olha ele explicando a lei da atração. E para aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando eu tenho, mais me será dado. Quando eu não tenho, mais me será tirado. Porque quando eu não tenho, eu estou vibrando na escassez. Entendido, gente? Muito, muito obrigado pela participação de vocês Adorei essa live, adorei esse encontro. Nós vamos postar essas lives no YouTube, tá bom, gente? Aquelas coisas organizadinhas que eu faço sempre, separem temas, separem videozinho legal, tá? Pra ficar tudo organizadinho, tudo bonitinho, pra vocês entenderem. Eu quero, gostaria, quero a pretensão, que vocês fechem a noite pensando nessas palavras de Jesus. Aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. O que é que você quer ter em abundância? Aquilo que você quer ter em abundância é o que você precisa acreditar que tem agora. Acreditar, sentir e ser. Quanto mais você acreditar, sentir e ser, mais você tem. Quanto mais você tiver, mais lhe será dado. Então vamos escolher as melhores coisas hoje? Eu vou ser amor, eu vou ser luz, eu vou ser alegria, eu vou ser paz... Eu vou ser bondade, eu vou ser generosidade, porque o Pai sabe de todas as coisas que nós precisamos, antes mesmo que nós as peçamos. O Pai conhece todas as nossas necessidades. Todo o nosso trabalho é vibrar pelas coisas que nós queremos, porque quando nós vibramos, nós chamamos essas coisas para nós. Porque Deus, Deus só quer o nosso melhor. Então vamos mostrar para o universo que nós somos congruentes, nós estamos conectados com toda a abundância, com todo o bem que Ele nos oferece, com gratidão, com amor, com empatia, com sinceridade, com verdade de alma. Eu preciso ser aquilo que desejo ter. Se eu entendi isso, eu completei a minha lição, então eu estou pronto para ser um co-criador da. Da minha realidade. Eu preciso ser aquilo que eu quero ter. Um beijo para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. E a gente se encontra nos próximos Botecos. Tchau, tchau.